0: Podcast! Kann ich empfehlen. Hat viel Spaß gemacht. Musikwerkstatt Podcast Podcast. Herzlich willkommen zu einem weiteren Episodchen des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem ragenden Rimbach. Mhm. <lacht> ja. Mein Name ist Kai Gabriel. Bei mir sitzt wie immer der phänomenale Alex Bräumer. Servus Alex. Hallo Kai, hallo ihr lieben Leute. Ich freue mich wieder. Yippie! Und. Wie es schon fast ein Traditionchen ist, werde ich mit einer kleinen Frage an dich starten. Hey, hey, hey. Deckung. Ähm,
1: was ist Querks? Querks. Das ist doch eine neue äh, Kindersendung für, mit wissenschaftlichen Beiträgen. ne? Das Quarks. Ach so, und nicht Quarks. Achso. Querks. <lacht> ja, ich, hätte Querks. Gedacht, ich hätte gedacht, du hast es falsch ausgesprochen. Nein. Querks. Querks. Du wirst sicher gleich den Mantel des Geheimnisses lüften. Ne? Ja,
0: ich grinse schon.
1: Ja, Querks.
0: Querks ist exakt die Mitte von Musikwerkstatt.
1: <lacht> <lacht>
0: den Gag habe ich von äh, Harald Schmidt gemobst. Mhm. Kennst du Schmidt aneinander? Diese uralte Sendung, die der früher gemacht hat mit dem äh, Feuerstein. Ach ja, ich erinnere mich. Hier der Rausgeber auch von dem Mad Magazine mhm. war. Ähm, die hatten beide eine Sendung zusammen, Schmitt miteinander hieß die. Und die waren mhm. echt phänomenal. Und da gab es den Teilchenbeschleuniger. Das war dann einfach so ein kleines so Mini-Katapult, wo die dann mhm. so Kaffeestückchen drauf gemacht haben. So ja. Kaffeeteilchen drauf gemacht haben, so, so Zimtschnecken mhm. und sowas. Ja, das hat cool. die dann da in die Menge gedingst. Von Vince Ebert kenne ich das auch. Der hat auch den Geck mal verbraucht. Ne? Ah, okay. Ja. Und ähm, dann gab es äh, eine Publikumsfrage. Und jemand aus dem Publikum konnte etwas gewinnen. Mhm. Und weil sie nicht wussten, was es zu gewinnen gab, hat Harald Schmidt einfach hinter sich immer so einen Videorekorder abgestöpselt. <lacht> ähm, der da halt rumstand und hat gemeint, sie können diesen Videorekorder gewinnen. Damals Aha. war das halt noch... aktuell. Videorekorder war damals noch der heiße Scheiß. Ähm, wenn sie diese Frage ab, äh, beantworten, und er wollte wissen, was ist Pensch? Und die Frau war total perplex und hat den Videorekorder nicht gewonnen, weil Pensch ist exakt die Mitte von Lampenschirmen. Da muss jetzt mal drauf kommen. Ne? Ja. ja. querks. Okay. Ähm, wir schweifen ab. Und zwar, ich habe ähm, neulich äh, was gelesen über den Unterschied zwischen Korrekturlesen und Genusslesen.
1: Mhm.
0: Dass du, ich kenne das auch so ein bisschen, dass wenn du, äh, wenn du irgendwie so was liest und guckst, ob da jetzt irgendwie in der Interpunktion richtig ist, äh, ob das richtig geschrieben ist, ob die Grammatik irgendwie Sinn ergibt und so, mhm. dass du dann den Inhalt überhaupt nicht so richtig mitkriegst. Mhm. Ähm, beziehungsweise umgekehrt, wenn du Genuss liest, ähm, dass du dann jetzt nicht unbedingt darauf achtest, äh, wer ist der Mörder? Genau. Und das <lacht> ist äh, auch, auch so ein Problem, so bei Korrektorat oder so, mhm. wenn jemand, äh, du schreibst ein Buch und gibst es halt ähm, Gibt es ins Korrektorat und fragst du hinterher ganz gespannt und uh, wie war das jetzt? Und äh, dann wird dir der Korrekturleser oder die Leserin sagen keine Ahnung, ich habe eine Korrektur gelesen. Mhm. Ähm, das heißt, man kriegt da irgendwie, man achtet dann auf die Form und kriegt irgendwie den Inhalt nicht so mit. Und dann dachte ich mir, hey, eigentlich, weil mir das beim Musikhören auch immer wieder auffällt, jetzt gestern gerade wieder. Ähm, wie ist das denn eigentlich beim Hören? machst du einen Unterschied zwischen Genusshören und analytischem Hören? Ich meine, wir äh, als Musikschaffende, ähm, wenn man uns jetzt irgendwas vorspielt, sei es ein Album oder ein Konzert oder sonst was, ähm, schaltest du das Analytische aus mhm. oder schaltest du es extra ein yeah. oder so, um das qualitativ bewerten zu können oder mhm. sagst du, nee, ich will jetzt einfach nur mich treiben lassen oder sowas? Ja,
1: prinzipiell stelle ich auch bei mir fest, dass es einen Unterschied gibt zwischen ja, ich genieße jetzt Musik und höre nur zu oder ich muss jetzt raushören, was für Akkordwechsel, was für Bassläufe da sind oder rauskriegen, wie ein Turnaround zu funktionieren hat, um das Ding dann spielen zu können oder die Akkordfolge und die Noten rauszukriegen. Klar macht das einen Unterschied. Ich schaffe es auch nicht immer, das Analytische abzustellen. Das mhm. heißt, wenn ich ein Stück gut finde, Nee, okay. Wenn ich ein Stück höre, ist so der, der, der kleine Klugscheißer in mir oft am Start, wenn ich den Eindruck habe, irgendwie ist der Drama zu spät. Hm. Und zwar dauernd. Mhm. Da hat einer beim, bei der Produktion äh, was verschoben. Das passiert, ab, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber bei ganz bekannten äh, Popsongs, die schon uralt sind und richtige Klassiker die kann ich teilweise nicht ertragen. Nicht, weil ich sie nicht gut finden würde, sondern weil ich es nicht ertragen kann, dass die Spur um einen Tick verschoben ist. Mhm. Und das fällt vielen nicht auf. Ich habe da irgendwie ein Spleen. Dann, dann kann ich es kaum ertragen. Das kriege ich kaum abgestellt. Ähm, also ich... ich bin eigentlich auch ein Genusshörer oder noch schlimmer, ich bin auch ein Typ, der, wenn mal Musik läuft, dann dudelt es vielleicht mal im Hintergrund, aber ich höre auch sehr selten aktiv Musik. Und wenn ich das tue, dann ist es auch schon mal analytisch, wenn ich für ein Ensemble ein Stück vorbereiten soll oder für einen Unterricht, dann ja oder wenn ich eins lernen muss, dann, mhm. dann ist es natürlich auch eine Sache, wo man überlege, wie, wie hört sich der Sound an? Äh, Habe ich den analytisch gut verdaut? Kann ich ihn im, im Ohr zuordnen? Kriege ich die, die, die wichtigen Eckpunkte, die Zieltöne, besondere Intervalle in, in der Melodie? Ja, das ist schon oft analytisch. Aber ähm, prinzipiell bin ich auch gerne ein Genusshörer, was mir aber nicht immer ganz gelingt, zu 100%. Mhm. Ähm, da werde ich ja sogar noch... Äh
0: da würde ich jetzt sogar noch einen dritten, eine dritte Stufe aufmachen, wenn man sich Sachen wirklich raushören will. Mhm. Also wenn ich Sachen, äh, wenn ich mir Sachen drauf schaffen muss für den Unterricht zum Beispiel oder wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, bei einem, bei einem Live-Auftritt mitspiele oder sowas. Mhm. Ähm, und äh, dann, ist es, dann sind es oft Sachen, die ich mir privat so nie anhören würde. Um, und dann höre ich nochmal auf eine andere Art und Weise hin, weil ich es einfach selber, dann, dann achte ich wirklich nur auf, wie soll ich sagen, auf, den, auf die technische Umsetzung oder so, dass ich wirklich genau weiß, okay, da ist der Akkordwechsel, da passiert das, da wird es leiser oder sonst wie, da ist ein Stopp, um, dass ich es dann selber spielen kann. Ja. ja. Aber mir ist jetzt ähm, mir ist aufgefallen, weil ich habe gerade neulich mit einem Schüler, ähm, der mir äh, die ganz simple Frage gestellt hat, was ist denn eigentlich Jazz? Mhm. Und ähm, da habe ich eben das versucht, anhand von ein paar Hörbeispielen, also ich habe ihm erst den, den coolen Stammbaum, den wir unten im Keller hängen haben, dieses mhm. Riesenplakat, ähm, dieses Riesenposter gezeigt, was eigentlich viel äh, prominenter hängen sollte, weil das ist echt ein geiles Ding. Mhm. Ähm, und, äh, aber man muss es jemandem wirklich im echten Leben zeigen, du kannst ja keine Fotos von machen, weil das ist so komplex und so mini klein mhm. klein und sowas alles. Um, und dann sind wir so durchgegangen, ein paar Leute kannte er sogar mhm. und um, paar Stilrichtungen und so weiter und sind wir das so ein bisschen durchgegangen und das ist eben, äh, wie halt die afrikanischen und die europäischen Einflüsse sich dann vermengt haben und so weiter und so weiter. Um, und da habe ich ihm einfach mal so ein paar Beispiele gesucht aus der Jazzgeschichte so ganz grob angefangen mit irgendwelchen Big-Band-Zeug halt um, und äh, bis hin zu ziemlich aktuellem Fusion-Kram, was total abgedrehtes Zeug ist. Ähm, und äh, hat dann halt so ein paar Hörbeispiele einfach mal ja. gemacht. Ja. Und da ist mir das auch aufgefallen, dass wenn ich da selbst mir sowas anhöre, dass es sehr oft so hin und her springt ähm, zwischen wirklich analytischem Hören Mhm. wo ich mir dann, wo ich das auch nicht abschalten kann, wo dann automatisch irgendwie der Kopf mitläuft und zählt dann mit zum Beispiel. Mhm. Ah, was ist denn das für ein komischer Takt, irgendwie muss ich mitzählen. Oder ah, das ist ein seltsamer, äh, seltsamer Akkordwechsel, was passiert da gerade oder sowas. Ähm, zum Beispiel, oder wenn dann halt irgendwas anderes passiert, was vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, ein ruhigerer Moment ist, wie es dann zum Genuss äh, hören übergeht, ähm, weil gerade nichts nee, nichts Interessantes passiert, kann man jetzt auch nicht sagen. Aber weil gerade jetzt... fordert nicht so... Genau. Die, die analytische
1: Hirnhälfte ist nicht so
0: genau. äh, in Anspruch genommen. Und ich habe das auch jetzt äh, gestern gemerkt... Ähm, da war ich im Auto unterwegs und normalerweise höre ich beim Autofahren gar, gar nicht wirklich Musik, weil ich damit eh den ganzen Tag umgeben bin. Aber gestern habe ich tatsächlich mal Musik gehört und habe mir irgendein altes Dream-Theater-Album angehört. Mhm. Das lief da halt gerade. Ähm, und habe dann mitgehört und da ist mir aufgefallen, dass der Grad da doch sehr schmal ist zwischen ja, das Lied kann ich mir anhören und finde ich gut hinzu ja, okay, das ist jetzt technisch zwar wahnsinnig anspruchsvoll, aber das ist eigentlich nur kompliziert um der Komplexität willen. Mhm. Ja, da ist kein, mir fehlt dann irgendwie das Feeling oder sonst wie, das heißt, da ja, ist dann für mich kein Aussage. Genuss mehr und mhm. dann ist es stinkelangweilig. Mhm. Und ich habe mich dann fast zwingen müssen, mir das trotzdem anzuhören, weil das ein Album war, was bei den bei den Fans zumindest am beliebtesten ist, Umgekehrtes Album, was ich mit am besten finde, finden die Fans alle kacke. Mhm. Ähm, und ähm, habe dann einfach mal so, ein Probi so probiert, ein bisschen zu ergründen, warum das so ist. Mhm. Und da sind halt jede Menge Passagen drin, das ist so Angeberkram, so nach dem Motto. Also ob die jetzt die Einstellung hatten, weiß ich nicht. Die haben wahrscheinlich einfach das gemacht, was so nach ihrem äh, damaligen technischen Stand das Schwierigste war, was sie hingekriegt haben mhm. oder was sie sauber hingekriegt haben, um einfach eine Messlatte anzulegen. Ja. ja. Mhm. Und so nach dem Motto, das kann außer uns eh niemand spielen. So ungefähr. Mhm. Ja. Und das ist einerseits, ich respektiere das und ich finde, das ist auch wichtig, dass das in der Musik passiert, dass so Grenzen abgesteckt werden, mhm. die dann irgendjemand probiert, wieder zu erweitern. Mhm. Ja. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass das sehr schnell dann äh, an einen Punkt kommt, wo ich dann abschreibe, wo ich einfach nicht mehr zuhöre. Ja. ja, das dudelt dann einfach nur so darum. Und dann ist es für mich, dann wird es sehr schnell uninteressant. Mhm. Obwohl es technisch natürlich,
1: äh, naja, beeindruckend beneidenswert, ist. Beneidenswert, ja. aber wenn es keine musikalische Aussage abwirft, ist es letztlich. Eigentlich unnütz mhm. oder nur begrenzt unterhaltsam.
0: Genau, also es ist ein, ich habe festgestellt, es ist ein, zumindest jetzt bei dieser Band, bei Dream Theater jetzt, ist es ein sehr schmaler Grad. Mhm. Und da ist es wirklich so, ich weiß nicht, wie viele Alben sie gemacht haben, aber es ist eine ganze Menge. Und das ist bei mir wirklich so, es gibt so ein paar Highlights, wo ich sagen muss, das ist so geiles Zeug. Mhm. Und gleichzeitig haben die halt auch ganze Alben gemacht, die kann, ich mir, die kann ich mir nicht anhören. Das ist mir mhm. nach fünf Minuten schon langweilig und es ändert sich durch das ganze Album nicht mehr durch. Mhm. Ja, ist ganz komisch. Ähm, und deswegen bin ich auf diesen Gedanken gekommen. Wo ist der Unterschied? Wann springt man da so quasi um? Mhm. Ja, Wann switcht man? Ähm, weil es gibt Sachen, die höre ich mir nur deswegen an, weil sie so wahnsinnig anspruchsvoll sind. Mhm. Ja, zum Beispiel eben so Fusion Jazz oder sowas. Mhm. Und gleichzeitig... Gibt es aber auch Momente, da will ich halt einfach mal halt ACDC hören.
1: Ja. Mhm.
0: Oder, ähm, äh, wie heißen sie? Airborne, mhm. was quasi die mittlerweile die besseren ACDC sind. Jetzt. Ja. Aber die werden halt auch älter.
1: Gut, ähm, Es wird wahrscheinlich so sein, dass jeder mit seinen Hörgewohnheiten auch wächst und sich entwickelt, ähm, was er gerne mag. Und mit mir ging es auch früher so als Jugendlicher, konnte ich Joe passen fand ich einfach zu anstrengend. Das war für mich, mhm. das war ganz nett, aber zu, zu anstrengend. Aber irgendwann hatte ich mich da reingehört und ich kann es jetzt sehr genießen. Da ist es mehr, ich muss gar nicht mal den Analytiker raushängen lassen, sondern finde das sehr melodisch und harmonisch und rhythmisch interessant und so. Es ist auch so ein bisschen eine Sache, mit welchem Erfahrungsfokus man, man da rangeht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich dann die Art und Weise, wie man Musik hört, natürlich auch mit verändert. Die, die analytische äh, Herangehensweise ähm, wird man dann wahrscheinlich auch eher ausbauen können, wenn man äh, gehörmäßig und rhythmisch ein bisschen trainierter ist. Mhm. Und wenn nicht, ist es ja auch nicht wichtig. Es, man wird das so machen können, was, was man sich erarbeitet und man erarbeitet sich das, was, was einem gefällt oder wo man hin will. Ähm, es wäre halt schön, wenn in den öffentlich-rechtlichen äh, Anstalten im Radio halt nicht nur das läuft, was läuft. Und mhm. da das würde ich auch viel lieber mal Radio hören. Ähm, jetzt mache ich es eigentlich eher mal an, um die Ver den Verkehrsfunk mitzukriegen mhm. oder so. Um,
0: ne, gut, das also ist das Einzige... Öffentlich? Naja, wer weiß, die haben jetzt mittlerweile durch Digitalradio alles abgespalten, sonst irgendwas, Mini-Zusatzsenderchen und so weiter, extra Programme, wo dann sowas schon läuft. Das Einzige, was ich von früher noch kenne, was ich da gerne gehört habe, war halt Deutschlandfunk und das halt, da lief dann halt nachts um drei dann mal ein Jazzkonzert oder sowas ja, oder klassische Musik oder so. Ähm, aber halt zu unmöglichen Zeiten, wo sie halt gedacht haben, ja, cool, komm, da hört sowieso keine Sau zu, mhm. da können wir auch mal was Cooles auflegen. Ähm, genau, also mittlerweile gibt es glaube ich, bei anderen Sendern auch, dass da so Extra Programme abgespalten werden, mhm. aber ich höre auch zu wenig Radio. Ja, das ist, äh, mhm. finde ich, auch meist unmöglich. Aber dann schmeiße ich dir jetzt mal diesen Brocken vor die Füße, mhm. nämlich... Kann es, dann, kann es
1: passieren, dass quasi das Analytische dann zum Genuss wird? Ich glaube, die sind gar nicht so weit weg voneinander. Wenn ich mich hinsetzen will und höre aktiv eine Musik äh, und ich will sie genießen, dann muss ich ja richtig zuhören. Es ist ja so ein bisschen wie wenn du durch den Supermarkt trottest, äh und es dudelt im Hintergrund was, was dich vielleicht so ein bisschen entspannen soll oder du kriegst Girl from Ipanema im Fahrstuhl vorgespielt. Das sind jetzt auch keine Sachen, wo, wo du jetzt denkst, naja, das ist ein tolles Genuss hören. Das ist, und und bis, bis man es genießen kann, muss man sich ja schon darauf einlassen. Und wenn ich mich darauf einlassen soll, darf kein... Äh, Mobile Device, Ablenkungsmanöver erfolgen, darf mich keiner anschubsen, da muss ich ja zuhören, das passiert ja relativ selten. Also auch da sind wir ja doch recht aktiv, indem wir alle Sinne schärfen, um zuhören zu können und damit sind wir dem analytischen vielleicht gar nicht so sehr, sind wir nicht so weit von entfernt. Ähm, wie dieses äh, ich lasse mich ein bisschen einlullen und habe vielleicht einen komischen Arbeitstag und das Hintergrundgeduld ja. im Radio schnürt vor sich hin, wie man das einsortieren soll weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mich stört es eher, aber mhm. viele brauchen es oder sind es gewohnt, haben das gerne und es ist vielleicht vermittelt Geborgenheit oder dass man nicht alleine ist oder so mhm. das ist nochmal was ganz anderes aber ähm, aktiv etwas genießen ist, äh, oder etwas genießen ist eigentlich ziemlich aktiv zuhören. Und das äh, kann ich auch nur begrenzt, also meinetwegen eine ganze CD äh, gut zuhören, ist da bin ich schon satt. Mhm. Ähm, hier den putz Putzeimer schwenken und den, den Lumpen äh, über den Boden wischen im, im Gebäude, da, da, da lasse ich gerne mal CDs äh, laufen, aber das ist dann hintergrundgedudelt mehr, mhm. zumeist auch gar nicht richtig hören kann. Mhm. Ähm, ja, das sind schon wieder
0: das sind schon wieder zwei Sachen, mir geht es da ähnlich, also äh, einfach so äh, Dudelkram, nennen wir es einfach mal so Standard Radiomusik, was viele Leute halt die ganze Zeit hören am Arbeitsplatz oder sonst irgendwas, das ist auch was, was mir äh, äh, ich will jetzt nicht sagen Schmerzen verursacht, aber es, es belästigt mich mhm. oft, ja, also das äh, da höre ich lieber nichts, ja, da höre ich echt lieber nichts als so komisches äh, Abklatschkrams. Und interessanterweise, auch da hat sich meine Einstellung geändert. Ich habe irgendwann, hatte ich eine Schülerin, die wollte irgendwas von Nena machen. Und da dachte ich, ach, du lieber wird. Mhm. Ähm, ja, schon wieder so ein Krempel. Aber das ist erstaunlich, ich will jetzt nicht sagen komplex, aber es ist erstaunlich gut gemacht. Mhm. Ja, das ist halt so neue deutsche Welle-Kram. Also jetzt nichts, mhm. keine Ahnung, ob die noch unterwegs ist, aber irgendwas von damals halt. Mhm. Ja, so aus der 99 luftballons -Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Song war, irgendein anderer, den ich vorher vielleicht noch nicht mal kannte. Mhm. Weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, aber ich bin daran gegangen und dachte, was wird das jetzt wieder sein? Weil ich bin eigentlich kein neuer deutscher Welle-Mensch. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß es zu schätzen, weil das halt damals... Mit dem Einzug des Synthesizers ist halt eine komplett oder sind komplett neue Stilrichtungen entstanden. Mhm. Und wer weiß, wann wir das nächste Mal ein neues Instrument erfinden? Mhm. Vielleicht nie wieder. Ja, also ich weiß nicht, wann das letzte Mal vor dem Synthesizer ein Instrument erfunden, also richtig ein neues, mhm. ja, eine neue Art der Klangerzeugung erfunden wurde, ähm, weil alle anderen Instrumente, die wir so kennen, die sind irgendwie hunderte von Jahren alt. Mhm. Ja und äh, der Synthi war halt was Neues und da haben sich dann natürlich kreative Leute drauf gestürzt neue Musik dann damit gemacht weiß der Geier, ob es das jemals noch mal geben wird ja. mhm. ähm, insofern respektiere ich das, aber mir gefällt es normalerweise nicht aber ich muss sagen, auch von ihrer Quengelstimme mal abgesehen, die ich ganz unmöglich finde was die Musiker da gemacht haben mhm. das war echt interessant da war kein Refrain wie der andere, auch in den Strophen, da waren jede Menge ganz kleine Details drin, wo du wirklich gehört hast, okay, der Gitarrist spielt da gerade was anders. Der hat sich da wirklich Gedanken gemacht, dass er in diesem Übergang wirklich das spielt, anstatt mhm. das was er vorher schon gespielt hat. Da waren wirklich jede Menge interessante Details drin. Und mittlerweile bei, die, bei dem Mainstream-Radio-Zeug höre ich halt unheimlich viel Copy and Paste. Mhm. Ja, Da hörst du wirklich raus, okay, die hatte jetzt keinen Bock, den Refrain viermal zu singen, also hat sie nur einmal gesungen, das wurde weiter kopiert. Mhm. Und das finde ich halt unmöglich, sowas. Ja. Mhm. Ähm, dass man sich da noch nicht mal die Mühe machen kann und irgendwie diesen blöden Refrain viermal einsingen, was halt zwei Minuten dauert, sondern man singt ihn nur einmal und dann wird kopiert. Vielleicht ist es auch so eine Pflaume, dass er nur einmal halbwegs hingekriegt hat und da schon alle halben Zeilen also zusammengepuzzelt wurden. Ja. Ähm, und dann frage ich mich, was hat, die, was hat so jemand im Radio verloren? also das passiert bei mir sehr schnell dass ich dann da abschalte weil ich es einfach nicht ertragen kann was du vorhin auch meintest und ich stelle auch fest dass es umgekehrt genauso passiert dass ich Sachen genieße weil sie mich analytisch so fordern mhm. oder weil ich zu schätzen weiß, was da gerade passiert ist, weil ich verstehe, was da gerade passiert mhm. ist, das sind dann oft Sachen also so ganz krasse Beispiele ähm, habe ich jetzt neulich gerade mehreren Gesangsschülern auch vorgespielt, die mich dann alle mit, mit äh, weit aufgerissenen Augen angestarrt haben. Ähm, sind so Sachen wie Diamanda Galas zum Beispiel, die jetzt schon, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte unterwegs ist und auch schon Soundtracks gemacht hat für Science-Fiction oder Horrorfilme oder so, mhm. weil die Frau unglaublich schreiben kann, ähm, obwohl sie, ich doch sogar klassisch ausgebildet ist, total abgefahrenes Zeug gemacht hat. Ähm, wo dann jeder sofort aus dem Gebäude rennen will. Warte mal, mach, ich mache mal zu hier, oder? Mhm. Ähm, aus dem Gebäude rennen will mhm. und ich finde halt abgefahren, weil ich halt so ein bisschen verstehe, wie sie das macht und was, wie wahnsinnig schwierig das ist, das überhaupt hinzukriegen. Ja. Mhm. Ähm, oder die, ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen, diese Norwegerin, wo wir was gecovert haben, Sitzel Endrissen. Mhm. Ähm, da ist es genauso. Die hat ein Album gemacht, das heißt One, wenn ich mich recht erinnere. Und das klingt eigentlich die ganze Zeit wie irgendwelche komischen Gurgel- und sonst was <lacht> Geräusche. So ganz seltsam ist alles mit der Stimme gemacht. Und wenn du aber ein bisschen was von der Stimme verstehst, dann kapierst du, wie wahnsinnig virtuos das eigentlich ist, was da gerade passiert. Mhm. Und das ist dann der Punkt, ich kann das Album dann voll genießen. Ich kann mir dann das Album anhören, und es ist ein Genuss. Alle anderen halten mich dann für Würden einen Sonderling. Sagen, komisch. <lacht> ja, ist ja keine Musik. <lacht> Aber für mich ist das voller Genuss, mhm. weil ich das quasi über das analytische Hören kapiert habe, was das gerade mhm. für eine Leistung ist. Und dann kann ich das genießen. Das ist irgendwie blöd zu erklären. Ja. Und so geht es mir halt auch mit Momenten von der Dave-Wackle-Band oder von Dream Theater auch meinetwegen, wo so Momente mhm. sind. Ähm, die du durchs analytische Hören so abgefahren findest einmal, mhm. diese Ideen so zu schätzen weißt, mhm. dass du es dann genießen kannst. Mhm. Und das ist halt abhängig, glaube ich, davon, wie dein eigener Stand ist. Mhm. Ob du das vielleicht gerade kapierst, was da passiert, oder was vielleicht noch interessanter ist, dass du trotz deines Backgrounds eben nicht kapierst, was da gerade ja. passiert mhm. und denkst halt, warum kapiere ich das nicht? Mhm. das muss ich, ich muss das doch wissen. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: und das sind dann Sachen, die kann ich dann genießen. Das sind dann oft Sachen, die außer mir kein anderer genießen kann, was alle furchtbar finden. Umgekehrt kann ich aber auch Sachen genießen, die total simpel sind. Mhm. Ja, ähm, jetzt, Ich habe vorhin jetzt ACDC genannt, da gibt es ja keine Ahnung wie viele Beispiele. Ähm, ganz ganz eigentlich total stumpfsinniges, simples Zeug kann ich aber auch genießen. Das ist dann das, was alle genießen können. Mhm. Ja, ähm, also es ist sehr, sehr abgefahren. Ähm, geht dir das auch so, dass du über die Analyse quasi dann irgendwann zum Genuss kommst?
1: Also quasi so ja, Joe Pass Beispiel Genau, das war jetzt oder so? so ein Beispiel. Ne? Ich als äh, möchte gern also, gitarrist äh, habe mir das dann zu Beginn mit meinen begrenzten technischen Fähigkeiten angehört, fand es zu kompliziert. Irgendwann konnte man den einen oder anderen Kniff vielleicht besser umsetzen und verstehen, was da los ist. Und somit hat man mehr Übersicht, kann die, die Hörbrocken auch besser einsortieren. Ja, klar. Mit den technischen und äh, musikalischen Möglichkeiten auf dem Instrument, ähm, entwickelt mit den eigenen, entwickelt man dann auch die Gehörwohnheiten weiter. Und das ist natürlich eine tolle Sache, finde ich auch sehr spannend. Und indem man natürlich solche Musiken anhört und äh, sich damit beschäftigt, ähm, ich glaube auch, es ist legitim, äh, dass, dass jeder so rangeht, wie er wie das für gut empfindet und wenn ich sage, ich bin, will nur ein Genusshörer sein und ich interessiert das Analytische nicht, dann ist es auch okay. Das äh, darf jeder für sich so erfahren und ähm, äh, entdecken. Hm.
0: Braucht man als Musiker das Analytische hören? Könnte man das verallgemeinern? Man könnte es gut
1: gebrauchen. Ne? Hm. Aber ja braucht man? Ja, schon. Ja klar, weil jede, jede Form, jede Liedform äh, will erkundet sein und festgehalten im mhm. einfachsten Kinderlied, wenn es losgeht und ich, ich lande irgendwie am Schluss, muss ich verstehen, dass das äh, das Ende dieser, der ersten Strophe ist, der ersten Aussage, ich lande auf irgendeinem Grundakkord und dann geht es wieder von vorne weiter. Wenn ich das nicht verstanden habe, würde ich sagen, scheitere ich an jedem einfachsten Liedchen. Das heißt, so ein bisschen analytisches Bestreben wird jeder haben müssen, sonst wird das nicht auf die Reihe kriegen. Das gilt natürlich auch für, viele bitter zu, nee, für einige wenige Bitter zu erarbeiten für Rhythmik. Jemand, der sich schwer tut mit Rhythmikgefühl, weil die zum Beispiel nicht klatschen können, die Leute, ne? von denen es jetzt immer mehr gibt. Ähm, die müssen jetzt leider, ähm, das, das ist, also ich ja heulen, das, ist jetzt, das war nicht witzig gedacht, nee. Ähm, wenn, wer, es können halt viele nicht mehr klatschen und dann... Äh, muss halt auf einer Performance muss irgendein Kasper vorne am Bühnenrand stehen, die Hände hochrecken, in die Luft hauen, <lacht> dass die Leute eine, eine Orientierung haben, wenn es ein optisches Dirigat dass man klatschen kann. <lacht> auch bei einer hey, ja, komm rein. Moin, Moin. Auch bei Applaus dann Nein. hinterher. Auf, ihr auf, könnt auf, das auf, nicht! Genau. ihr klauen! Wir, wir ah. machen nur eine Zugabe, wenn ihr alle auf die vier und klatschen könnt. Ne?
0: Um, okay. Ja, in diesem Sinne, wenn wir das ganz
1: schnell irgendwie ihr wart wieder ein tolles... Eigentlich haben wir ja noch zwei Minuten. Aber nee, wir... wir ähm, Hausaufgabe ist, ihr klatscht jetzt mal in die Hände, regelmäßig einen Rhythmus, nehmt euch einen Walzertakt vor, vier Vierteltakt, und dann beurteilt ihr selbst, ob das gut
0: geklappt hat. Ne? Ähm, genau, und wenn ihr das nächste Mal irgendwem applaudiert, na, dann bitte äh, technisch. In, Mit Gefühl. Ähm, aber ich habe noch einen Punkt, und mhm. zwar, ähm, mich nervt das, früher hieß es Analytiker, heute Aha. heißt es Analyst. Ich werde, danach, ich werde auch weiterhin Analytiker. Analyst hat irgendwas von lüstling finde ich. Ich werde weiterhin Analytiker. Ich werde, ich werde weiterhin Analytiker sagen.
1: Wie, wie auch immer. No? Du, du, du machst es gut. Einfach nur so als, als Statement. Dann
0: äh, bis zum nächsten Mal.
1: Wir freuen uns auf euch.
0: Genau. Wo wir nicht sind, ist alles gut.
1: Gehabt Gehab euch wohl. Tschüss. Tschüss. Ja. Stadt